0: reflexiona un momento sobre tu manera de comer. ¿Eres capaz de recordar lo que cenaste ayer, por ejemplo? ¿Saboreas los alimentos? ¿Los consumes a toda velocidad como si fuera un trámite? ¿Los engulles de manera ansiosa? ¿Sufres en cada comida porque te preocupa quizá engordar o quizá subir de peso o quizá que te falten nutrientes? ¿Comer es para ti un sufrimiento o un acto de rutina, un momento de pasarlo mal? Ahora, Piensa, reflexiona un momento sobre tu propia vida y piensa, ¿saboreas tu vida? ¿La sufres? ¿Eres consumidor voraz de experiencias? ¿Reaccionas a lo que te pasa en la vida con ansiedad, con prisas y con rabia? ¿Vives en paz o vives constantemente preocupado? ¿Te implicas o para ti la vida es un poco un acto de rutina, vives sin presencia y pasas por la vida sin pena ni gloria? Hoy en Café Morenini vamos a hablar de nuestra relación con la comida, que es un excelente reflejo de nuestra relación con nosotros mismos. Y en definitiva todo va unido, nosotros y la vida, que es la vida sin nosotros. La forma en que tenemos de comer refleja nuestras actitudes hacia nosotros y hacia nuestro entorno. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso día a día contigo es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar. Comenzamos ahora mismo y te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini. Saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini. Con Ana Moreno. Espero que puedas reflexionar sobre el paralelismo que existe entre tu manera de comer, de comer los alimentos que te nutren y la manera de consumir tu vida que también te nutre, porque hay un paralelismo realmente sorprendente. Fue en el año 1979 cuando John Kabat-Zinn publicó su libro llamado Vivir con plenitud las crisis, un libro bastante completo, un libro gordito, en el que eh, él popularizó el mindfulness en Occidente, o también atención plena. ¿eh? Hoy se ha extendido a todo el mundo, incluyendo hospitales y clínicas, que son precisamente los entornos, donde se ha demostrado que las prácticas derivadas de la meditación y del yoga contribuyen de manera asombrosa a restablecer el equilibrio tan necesario para los enfermos entre la mente y el cuerpo. La palabra mindfulness viene del inglés, claramente, y se traduce como conciencia plena. Se practica prestando atención a lo que uno siente tanto a nivel emocional como a nivel sensitivo, es decir, lo que perciben tus sentidos en el momento presente. Y así lo que conseguimos es evitar el rumiar de la mente, que suele estar enredada en los pensamientos sobre vivencias que ya son antiguas, en recuerdos, en arrepentimientos o en planificar el futuro y tenerle miedo, también anticipar situaciones negativas del futuro que luego muchas veces nunca llegan. Por tanto, Mindfulness es poner atención plena y deliberada con total conciencia a lo que está ocurriendo, tanto dentro de tu cuerpo como lo que sientes dentro de tu corazón, a lo que piensa tu mente y al espacio que te rodea. Es atención pura momento a momento, sin juzgar ni criticar lo que se percibe, simplemente prestándole atención. ...te voy a presentar el único máster del mercado... ...que te convierte en un experto en alimentación vegetariana... ...y que puedes hacer desde tu casa... Este máster es la consecuencia de una amplia formación en la materia y de la experiencia de más de dos décadas. Con tutorización permanente a tu disposición y clases impartidas por Ana Moreno. Un máster que lleva casi seis años en el mercado y por el que han pasado más de mil alumnos. Máster en Cocina Vegetariana. Toda la información en www.escueladecocinavegetariana.com Entrantes, sección patrocinada por la Escuela de Cocina de Ana Moreno, vegetariana.com. Por tanto, desde el mindfulness no decimos que hay una manera correcta o incorrecta de comer unos alimentos adecuados, una dieta específica, sino que se trata de eh, observar si la manera que tenemos de comer está conectada o desconectada de uno mismo y de el propio alimento entonces momento a momento podemos elegir estar presente con el proceso de la alimentación, pero un proceso de alimentación que engloba eh, a, a todo, porque el alimento pues no está en el plato por arte de magia, sino que nos podemos interconectar con la tierra donde se cultivó, con otros seres vivos, eh, tanto personas como animales, por ejemplo en el, eh, o insectos, como por ejemplo en el, en el hecho de comer miel, no pues pensar en las abejas que la fabricaron o en diferentes prácticas culinarias del lugar es decir, si estás comiendo una comida típica de algún sitio o de una casa si te preparas la comida. No, pues es que esto, la crostata, por ejemplo, en Italia, ¿no? Esto es que lo ha hecho mi madre porque la receta era de mi abuela y era de mi bisabuela, ¿no? Y esta tarta pues siempre se ha hecho así, ¿no? Es decir, son prácticas que no sólo van enfocadas al acto de comer, sino que tienen lugar durante todo el proceso que lo envuelve. La planificación de la comida, el batch cooking, por eso yo siempre digo que el batch cooking no es cocinar de más, es sentarte con un cuaderno a que crear una un plan una estructura de lo que luego quieres comer es lo que enseño en mi curso de batch cooking pues por ejemplo en el acto de hacer la compra también llevamos una lista donde agrupamos los ingredientes por familias esa lista puede estar hecha con una letra de prisa y corriendo que no se entiende o puede estar bien pensada bien estructurada cuidada con cariño luego por supuesto el momento de la elaboración de lo que vas a comer y eso se puede hacer limpiando a la vez que ensucias teniendo la cocina eh, pues siempre con mucho orden con mucha limpieza, eh, con, con los alimentos bien preparados, una mise en place preparada. Mise en place viene del francés, y yo no sé francés y lo pronuncio muy mal, pero no es Miss en place que dicen muchos alumnos míos creyendo que viene del inglés y significa puesto en el lugar y hace referencia a tener todo dispuesto cuando vas a empezar a cocinar y no que de pronto te falta un cuenco, te falta un cubierto, te falta dónde dejar la cuchara te falta eh, un ingrediente que no sabes dónde está y entonces con las manos manchadas eh, ensucias eh, los tiradores de la cocina mientras abres todos los cajones y es una desorganización. Si tú tienes mindfulness puedes meterte de lleno en la actividad que estás practicando en este caso la alimentación y la preparación de, del, del plato pues, se puede hacer de una manera muy diferente cuando estás metido dentro de, dentro de ese momento de elaboración. También la preparación del entorno para comer, porque no es lo mismo comer de pie en la cocina, y yo de verdad que conozco personas que toda su vida han comido de pie en la cocina. Pues, por ejemplo, uno de los casos es mi madre. Mi madre toda su vida eh, ha comido de pie mientras nos servía a los demás. Imagínate qué madre más impresionante he tenido, más abnegada, para que no nos faltara nada y para que tuviéramos el, el segundo plato calentito cuando nos habíamos terminado el primero. Una cosa increíble. Conozco el caso de un chico que come en la oficina y que, eh, para comer rápido y no hacer tiempo, se lleva su tupper, se va a la, a la cocina de la oficina y se pone de pie a comerse el tupper que ni siquiera lo calienta, ¿no? Es decir, eh, hay, no se trata de invertir media hora en el hecho de comer pero sí se trata de darte eh, el, el gusto de aunque, por eso no es necesario comer quizá tantas veces al día eh, se puede hacer una comida al día pero hacerla eh, honrándote a ti mismo porque te estás nutriendo y tienes que permitir que tu cuerpo entienda que está recibiendo alimentos para hacer los propios esos nutrientes y darte la vida. Entonces es muy importante aplicar el mindfulness porque también influye en la digestión. Influye muchísimo en digestión, asimilación y eliminación de los alimentos. Nos va a ayudar a comer menos cantidad y más despacio de entonces eso también es importante a la hora de detectar la sensación de llenura antes de que sea demasiado tarde a mí me parece que lo mejor que nos puede pasar muchas veces es que te llamen por teléfono o te llamen a la puerta un mensajero que te trae algo justo cuando estás terminando de comer porque luego ya ese poquito que ha quedado no te lo comes porque ya no tienes hambre. Has parado 5 minutos o diez como mucho y ya no tienes hambre. ¿Y eso que nos indica? Nos indica que realmente ya estábamos saciados. Ya estábamos, como hacen los okinawenses, los japoneses de la isla de Okinawa, ya estábamos llenos 80 veces de 10. Y esto le llaman el hara hachibu, este mantra que significa lleno 8 de 10. Y además el, el mindfulness también es interesante para tomarnos pequeños descansos a lo largo del día. Eh, siempre me acuerdo de un anuncio que anunciaban en televisión eh, un café eh, y salió un italiano, no sé si porque el café era italiano, no me acuerdo, pero que mmm, estaba en su casa tomándose una taza de café que humeaba y, y te podías imaginar hasta el olor tan rico mientras estaba mirando por la ventana cómo llovía afuera. ¿no? Entonces es un pequeño momento, un pequeño instante de tomarse un café y estaba de pie, o sea, no es necesario que siempre estemos sentados, pero no era llegar y glu 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 tomarte el café bebido a toda velocidad e irte, sino que era reposado, podíamos hasta oler nosotros el olor a café y eso que era un, un anuncio de la televisión mientras él se lo tomaba y disfrutaba de sentirse calentito y ver la lluvia, eso es Mindfulness Estás escuchando a Ana Moreno en Café Morenini Y qué suerte tenemos que además tenemos eh, varias oportunidades al día para practicar el Mindful Eating porque podemos eh, tomar una comida más importante... Pero igual otro snack, o las personas que comen dos veces o tres veces al día, pues fíjate cuántas oportunidades. Hay una, una monje zen que se llama Jan Chosen Base que ha escrito un libro llamado Comer Atentos. Y en él habla de siete clases de hambre. Y es muy interesante y te las voy a contar. La primera habla del hambre visual. El hambre visual, pues ya sabes, cuando estás eh, llegas a un restaurante a comer y eh, tienes un carrito de postres en la entrada del restaurante... Mientras estás esperando a que te asignen la mesa, tú ya pues dices, yo me voy a comer esta tarta de chocolate o esta tarta de queso o prefiero los profiteroles o prefiero... Y no sabes el hambre que vas a tener cuando llegue el momento de finalmente pedir el postre. Eso es hambre visual. ¿eh? Nos atrae mucho comer algo por el aspecto que tiene hay un truco para saciar el hambre visual que es saciarla a través de la belleza por ejemplo, emplatando muy bonito y mirando y admirando de verdad lo que vamos a comer, lo que tenemos en el plato. Es una práctica que yo recomiendo y enseño a mis alumnos del Master Online en Cocina Vegetariana porque no tiene nada que ver comer pues, cuando te sirven un engrudo de, por ejemplo, un plato de arroz, así como una paella ahí tirada o cuando tienes una paella emplatada. Es que no tiene nada que ver comer una cosa o comer la otra. Otro tipo de hambre de las que nos habla Jan Bays en su libro Comer Atentos, el hambre olfativa. Te habrás fijado en que en muchos supermercados ahora hay un olorcito a pan cuando entras, que te dan ganas de comprar pan y croissants y bollos de todos los tipos, aunque normalmente no los comas. Lo que hacen es que ponen al fondo del restaurante una panadería está siempre produciendo. Entonces tú cuando hueles el olorcito, claro, el olorcito tiene que salir hacia la puerta porque por un lado tiene que salir y como está la panadería al fondo inunda todo el supermercado de ese olorcito que nos parecemos al oso yogi cuando su nariz iba detrás de ese rastro de olor que dejaba la, creo que era una tarta de zarzamora, <risa> me parece recordar. Entonces, bueno, el hambre olfativa es un hambre que no tiene nada que ver con el hambre verdadera, pero es un hambre que nos hace comer. Por ejemplo, tenemos un truquito, nos hace comer y nos hace sentirnos muy bien. Tenemos un truquito que te voy a revelar para vender la casa. Si quieres vender tu casa espera a hacer café y a hornear un bizcocho justo cuando vaya a llegar el cliente el cliente potencial que se va a convertir en cliente real cuando entre en tu casa y huela a café recién hecho aunque sea las 11 de la mañana las 3 de la tarde o las 9 de la noche da igual tú hazlo y el bizcocho en el horno va a querer comprar tu casa porque no sabrá por qué pero se va a sentir como en su hogar. Bueno, pues la tercera de las hambres es una de las más problemáticas y es el hambre bucal. Es el deseo en la boca de sensaciones placenteras. ¿Eh? Es un hambre problemática porque nos hace comer de más. Yo recuerdo que tuve un alumno que le llamábamos el Kimchi Man, era un chico que hizo el máster presencial con nosotros y lo que le pasaba es que siempre quería tener algo muy fuerte en la boca, sabores umami, como el del kimchi. Y entonces, como él aprendió, le enseñamos a hacer kimchi y le encantó, pues ya lo que hacía era ponerle kimchi a todo, porque necesitaba satisfacer eso. Entonces, un truco para gestionar este hambre es invitar a la mente a que entre en la boca cuando estamos masticando, saboreando lo que estamos comiendo, para hacernos consciente y para disfrutar plenamente ese sabor, es decir masticar muy bien y además también atender a las señales de lleno del estómago que son las dos muletas excelentes para apaciguar este hambre, que es el hambre bucal. El hambre estomacal sería la cuarta de las hambres, según esta autora. Es ese conocido vacío de estómago, pero ojo que a veces se confunde la ansiedad con el vacío estomacal. Comer cuando estamos nerviosos o preocupados nos hace que nos sintamos menos ansiosos, pero no es realmente un hambre celular, eh, nos ayuda a desconectarnos del rumrum mental porque hace que la sangre baje de la cabeza al estómago. Por eso es una reacción instintiva que realizamos. Pero hay que saber buscar cómo liberarnos de ese, de ese estrés de otra manera. Y precisamente el mindfulness es la clave, pero no comiendo, sino, pues por ejemplo, enfocándonos en la respiración y manteniendo un minutito eh, de conciencia de cómo nos sentimos, de los latidos del corazón, de la temperatura que hace, del contacto de nuestras plantas de los pies con el suelo y de esa manera desconectar de ese un mental, pero no hacerlo comiendo. La quinta de las hambres es el hambre corporal o celular. Estos síntomas que nos encontramos como dolor de cabeza, como irritabilidad, esto le pasa mucho, hay personas que necesitan comer cada poco y se ponen de muy mal humor cuando no están comiendo, se saltan una comida. Eh, otras personas como yo pues comemos una vez al día y a lo mejor un pequeñito snack, pero hay otras que no, que, que lo necesitan porque les disminuye la energía y, y se sienten incluso muy agotados. Este hambre cambia, cambia porque en verano es menor y en invierno es mayor. Entonces, eh, lo importante en este caso cuando uno siente este hambre corporal o celular es preguntarse «¿De qué tengo hambre? Dime, cuerpo, ¿qué necesitas? Para ingerir lo que te pida el cuerpo». Y no algo que tú creas que tienes que comer por ser la hora de comer eso. Me explico, por ejemplo, si te apetecen espinacas y es la hora de desayunar, pues tienes que comer espinacas. Porque sobre todo con estos antojos que son tan saludables, verdaderamente el cuerpo te está hablando y hay que hacerle caso. Esto me lleva a, la, a introducir la sexta de las hambres, según se explica en el libro Comer Atentos de Jan Chosen Bays. Es el hambre mental y es un hambre súper habitual entre las personas que quieren comer de la manera perfecta. Es decir, las personas que comen con los debería o los tengo que. Esto yo lo encuentro mucho en mis alumnos. Debería comer más proteínas, debería comer más alimentos ricos en fibra, debería... Bueno, sí, eh, pero ¿sabes qué pasa? Que los expertos en alimentación se contradicen continuamente. Entonces, mi sugerencia es que no te quedes atrapado en ninguna postura extrema eh, en relación con la alimentación que no te brote de manera natural. Si para ti eh, hacer algo extremo como por ejemplo podría ser para algunas personas el que yo coma una vez al día nada más que es algo de lo que hablo en otro episodio de Café Morenini eh, y explico por qué, pues que no lo haga. no Quiero decir, para mí no es extremo porque me sale de manera natural y es algo que no lo hago porque crea que es bueno para mí sino porque es algo que fíjate, lo contrario me hace sufrir el pensar que tengo que sentarme a comer desayuno comida de cena para mí es un suplicio porque no tengo más hambre no entonces claro la sexta de las hambres el hambre mental eh, imagínate en mi caso que yo Siguiera a rajatabla esta filosofía ya anticuada de hay que comer cinco veces al día, pues yo estaría agobiadísima. Sin embargo, una persona que necesite comer cinco veces al día, si le digo que tiene que hacer lo que hago yo porque yo sé mucho de nutrición y tiene que ser las cosas así, pues le puede dar algo. Así que vamos a tener en cuenta cuando estamos comiendo con la cabeza, con los debería o con los tengo que para no dejarnos llevar por el hambre mental. Bueno, la séptima es el hambre de corazón, según esta autora, pero esta es el hambre a la que yo llamo hambre de amor, que da título a mi libro, hambre de amor. Es la más problemática y es la que se esconde detrás del comer sin hambre y sin atención, pero no, no es una relación fácil de ver, porque va más allá de lo que podemos entender a primera vista, como hambre de amor, como amor. No se trata de que nos quieran, de tener una pareja, de que nos acepten, de tener muchos amigos o de llevarte bien con tu familia. Se trata de tranquilidad, de descanso, de estar en paz, de vivir en ausencia de conflictos, aceptando lo que es, estando alegre y viviendo una vida sencilla, sin prisas y sin estrés. Si tuvimos una infancia feliz, una infancia tranquila y despreocupada, pues quizá nos pueda reconfortar aquello que se cocinaba en casa, comer aquello que se cocinaba en casa eh, o, que, o que nos hacía la abuela cuando nuestros padres la dejaban encargada de cuidarnos. Eh, Quizás si eres emigrante, pues tienes nostalgia de comer los platos de tu país porque aunque aquí tengas los mismos ingredientes no saben igual que en tu país porque allí en tu país es genuino ¿no? y lo puedes añorar puede ocurrir que tengamos hambre de todo esto y no sepamos que lo que tenemos que hacer es pararnos y escucharnos para en silencio poder sentir qué es lo que nos pasa y sabiendo lo que nos pasa es posible aceptarlo sentirlo plenamente y dejarlo marchar Quizá es que nos da miedo que si nos paramos vamos a sentir aquello que nos ocurre y eso nos puede dar muchísimo miedo porque pensamos que vamos a sufrir mucho. Entonces lo tapamos con nuestra hambre de amor con comida. El hambre de amor es un hambre que se manifiesta de manera repentina, repetitiva y voraz y no la vas a poder satisfacer con comida porque es llenar un vacío emocional que se tiene que satisfacer de otra manera. El hambre física, en cambio, que es hambre fisiológica, hambre celular, hambre del cuerpo real, es un hambre que va apareciendo de manera gradual. A lo mejor no te das cuenta hasta que no es mucha, pero no es porque no haya aparecido, es porque no le hayas eh, prestado atención. Y esta sí se sacia con comida y normalmente hasta que pasan 3-4 horas en general no suele repetirse. Sin embargo, cuando tenemos hambre de amor comemos mucho y casi siempre son alimentos que nos perjudican en, no en tres cuatro horas sino continuamente y, y suele ser pues patatas fritas pan dulces chocolate porque pensamos que así vamos a tapar esa sensación tan desagradable que a veces es pues eh, de abandono a veces es de nerviosismo a veces es de inadecuación otras veces nos podemos sentir abusados o invadidos. O a lo mejor ignorados o que nadie nos comprende. Hablo largo y tendido del hambre de amor en mi libro titulado Asimismo, hambre de amor y publicado por la editorial Obelisco. Y el mensaje que transmito es muy sencillo y digo textualmente, saciar el hambre de amor vorazmente con comida o bebida no nos lleva a ninguna parte. Al revés, agrava la situación. Nos hace sentir llenos, culpables, tener malas digestiones y engordar. La manera de saciar el hambre de amor es llenándonos de nosotros mismos, no de comida, pues el hambre de amor es hambre de uno mismo. ¿Y cómo podemos llenarnos de uno mismo? Pues primero nos tenemos que vaciar, vaciar de todo el ruido mental, del estrés, de las prisas, de los juicios, de los deberías, de las películas que nos contamos sobre los episodios que vivimos. Llenarse de uno mismo es solamente eso, no, no es nada más, es estar plenamente enfocado en lo que se hace en cada momento. Por eso, cuida los detalles en todo lo que hagas, cuídate tú, porque ¿sabes que Eres lo más valioso que tienes. Y si, te, y si te conectas contigo mismo, con el momento presente, en el que estás, dejarás de sentirte solo de una vez y para siempre. aquí hemos llegado en el programa de hoy donde hemos hablado de comer con mindfulness muchas gracias a Oscar Montero y a Armando Mateo hacemos radio de contenido práctico y directo para mejorar tu vida contenido sin fecha de caducidad recuerda que la decisión de mejorar tu vida de verdad solamente la tienes tú todo lo demás lo tienes en www.escueladecocinavegetariana.com nos vemos muy prontito ¿dónde? aquí en Café Morenini